0: Te levantaste tarde y no alcanzaste a preparar el desayuno. Vas corriendo a la universidad. Ah, puta madre, ¿va otra vez esto. <risa> <Watermelon. risa> Te levantaste tarde y no alcanzaste a preparar el desayuno. Vas corriendo a la universidad o trabajo. Estás bajo mucho estrés. Te compras unas galletas y las devoras en un segundo mientras piensas en todos los pendientes que tienes en el día. Las terminas y sientes que ni siquiera comiste nada. Esto a todos nos ha pasado y es algo muy común en este mundo donde todo se necesita rápido, todo está lleno de estrés y tú te llenas de ansiedad. Quédate en este podcast si quieres aprender sobre alimentación consciente. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Covarrubias y el día de hoy tengo una invitada muy especial eh, quien es Elda de la Torre, nutrióloga, y pues el día de hoy nos va a hablar un poquito de la alimentación consciente o Mindful Eating. Bienvenida, Edda.
1: Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, me siento muy emocionada y es un tema bastante importante. Ahora que estamos por la fecha de Navidad, Año Nuevo, en la que todo el mundo quiere tirar la toalla, es importante hablar sobre este tema, que es el My Food Eating, que habla sobre la alimentación consciente, ser consciente de cómo comemos cuando ingerimos un alimento y cómo lo percibimos. Muchas veces confundimos mucho esto con la ansiedad, con comer consciente, con comer automáticamente, ...sin siquiera haber sentido algo de hambre... Eh, ...eso es algo que nos, eh, que nos sucede muy frecuentemente... ...ya sea por estar bajo un estrés.
0: Muy bien. Bueno, antes de adentrarnos un poquito más en el tema... Eh, ...quisiera presentarles bien a Elda. Ella es una nutrióloga, amiga mía... ...egresada eh, de la Universidad Latina de América. Eh, bueno, ha sido competidora de bikini fitness... ...y se enfoca principalmente en el ámbito deportivo pero también eh, últimamente le ha gustado mucho toda el área de la psiconutrición. Y bueno, este término a lo mejor no lo habían escuchado de alimentación consciente o de mindful eating, es un término relativamente nuevo y es una rama de eh, un tema que se llama eh, eh, mindfulness o conciencia plena. El mindfulness consiste en intentar llevar eh, a este estado reflexivo Amplio, intuitivo y consciente que logramos con la meditación a las diversas actividades que hacemos a lo largo del día. Esto es porque rara vez yo creo que les ha pasado eh, que prestamos atención eh, plena, como le dice, eh, atención consciente a lo que estamos haciendo. Eh, supongo que les ha pasado que van manejando este, y que van en automático y ni siquiera van pensando en por qué calle van o las velocidades. Muchas veces, la mayoría del tiempo, estamos haciendo las cosas este, en automático y pues esto también nos puede afectar eh, a nivel de la alimentación. Cuando empezamos a hacerlo en forma automática, como comenté eh, al inicio del podcast, que hay veces que eh, eh, tienes examen o que vas de camino al trabajo, tienes muchísima prisa, entonces agarras eh, unas galletas eh, y un jugo y ya te tomaste el desayuno mientras estás pensando en otras cosas, te lo comiste en cinco minutos, entonces terminaste y ni siquiera te diste cuenta eh, de lo que comiste, o sea, no le prestaste la atención necesaria, entonces ni siquiera te sientes con saciedad y pues tiendes a comer en exceso otra vez. Es por eso que se está desarrollando esta eh, ciencia, por así decirlo, eh, este interés, en la alimentación consciente Que pues Elda nos va a platicar un poquito más a fondo Entonces pues cuéntanos un poquito Elda
1: Bueno, sería como ser consciente de cómo comemos Es decir, nosotros debemos de estar atentos a los alimentos que tenemos delante Como dice mi amigo Fernando, no te lo tienes que comer en automático Porque te estés bajo una situación de estrés, te encuentres enojado No hay que comer cuando tenemos emociones por encima Um, es decir, cómo comenzamos a, a ingerir el alimento desde que lo llevamos hacia nuestra cara y boca y cómo ese alimento se va deshaciendo durante la masticación. Eso es ser consciente de cómo comemos y finalmente también cómo lo ingerimos y lo llevamos hacia nuestro estómago. Eso sería ser consciente de cómo comes. Obviamente eso es algo que no, no sucede a menudo. Yo creo que no sucede ni, ni siquiera en nosotros mismos, pero es algo que debemos de tener en mente ...mucho tiempo... Eh, ...muchas veces, perdón... ...y también detectar nuestros pensamientos... ...en la relación con la comida... Muchas veces, como ya lo había mencionado, nos encontramos bajo mucho estrés, salimos mal con alguien, simplemente nos queremos olvidar de nuestros problemas y lo primero que hacemos es abrir el refrigerador. Obviamente no, no nos alentamos a comernos una ensalada de pollo, obviamente lo que queremos lo sentimos en la mente, no lo sentimos en el estómago, nos da por comer cosas dulces, nos da por encargar una pizza o simplemente agarrar lo primero que tienes en el refrigerador. Eso sería comer inconsciente. Entonces aquí va a ser indispensable detectar los pensamientos que tenemos en relación con la comida, ¿sale? Eh, sería como observar y estar alerta de todo lo que sucede en nuestra mente.
0: Ok, ok. Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras por qué fue así personalmente que te empezó a interesar este tema, por qué este, empezaste a buscar, viste que a los pacientes no les funcionaba la dieta... ¿O contigo misma notaste buenos cambios? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Bueno, es una experiencia personal... Eh. Me pasó a mí, obviamente Yo creo que en algún momento de nuestra vida Todo nos ha pasado Me encontré en una situación de mucho estrés en mi vida En el que yo ya en automático Quería comer y comer y comer Sin tener la conciencia 12 de la noche Viendo Netflix, una película Ya automáticamente vas y quieres comer algo Pero no porque tengas hambre Sino porque quieres tener algo en la boca Pero a eso se le llama también ansiedad Se relaciona mucho con la ansiedad Ahora la parte de, de los pacientes es muy importante porque es muy curioso que aquí la carrera de la nutrición sea algo que, que ha estado subiendo mucho, ¿no? A, ahora tenemos bastantes colegas nutriólogos, pero lamentablemente el mm -hmm. tema de la obesidad no ha reducido aquí en el país. Claro. En algo, en algo creo que estamos mal. No nos fijamos en las necesidades del paciente, no lo entrevistamos, no le decimos cómo se siente. A
0: ver, aquí vamos a hacer una pausa. Dime tú... Eh... O sea que estás mencionando que digo y esto creo que lo mencioné ya en el podcast pasado. Cada vez sí hay más nutriólogos, hay más profesionales de la salud, pero los índices de obesidad siguen aumentando. Y bastante. Entonces, ¿crees que esto tenga algo que ver? ¿Crees que sea algo relevante?
1: Claro. Eh, bueno, actualmente la obesidad ya es, este, catalogada como una enfermedad, ¿no? Sí. Que decimos que bueno, en el metabolismo hay muchísimas, muchísimos, este, muchísimos problemas metabólicamente hablando, pero psicológicamente no volteamos a ver esa parte de nuestro paciente. Si sí le podemos decir, vete con el endocrinólogo, bueno, vete con este doctor. Yo soy tu nutriólogo, te doy tu dieta y bye. Pero no nos quedamos okay, a hablar claro, con el claro, paciente claro. cómo se siente psicológicamente y aquí claro. esto de comer consciente claro, forma, claro. forma algo muy importante en la persona por
0: eso. Alguna vez me pareció algo muy interesante, escuché una frase que decía que las personas eh, que tienen sobrepeso marcado o obesidad no están así tanto por un aspecto simplemente de comer, ...sino por la manera en la que piensan. Entonces, yo creo, yo también creo que el problema que tenemos algunos eh, profesionales de la salud... ...es que no le damos la suficiente importancia eh, a la parte eh, de la mente, por así decirlo, Exacto. de los pensamientos, de cómo se sienten estas personas frente a los alimentos
1: este y pues creo que es algo que tenemos que empezar a ver un poquito más a fondo y trabajar un poco más con, con la persona bien dicen muy pronto un nutriólogo va, va a tener que tomar el papel también de un psicólogo, pero aquí formando parte de la psiconutrición. Es decir, un paciente no te va a seguir una dieta solo porque le des mucha verdura, mucho pollo, mucho pescado y que se olvide un ratito de, lo, de los alimentos que juegan un papel importante en su vida. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Tú tienes que estar trabajando constantemente con tu paciente.
0: Eh, bueno digo aquí yo quiero invitar a todos a que los que sean profesionales de la salud que sí le presten un poquito más de atención a esta parte un poquito más humana o sea de los pacientes porque en lo personal digo a nosotros como nos enseñaron en la universidad era de que llega un paciente pesa tantos kilos mide tanto este su requerimiento son tantas calorías le das el plan de alimentación listo vámonos la tiene que seguir. Y lo que yo estuve revisando eh, es que entre el 70 y 90% de las personas que realizan eh, un plan de alimentación eh, desiste y lo deja. Entonces, eh, bueno, dentro de las razones que vi era, eh, entre muchas otras, que no había como este apoyo psicológico. Entonces... Creo que eh, la nueva tendencia de la alimentación consciente o del Mindful eating puede ser pues una herramienta padrísima para utilizarla en las consultas.
1: Sí, ya que, bueno, este nos ayuda o nos hace concientizar un poquito más a prestar atención a nuestro cuerpo cuando tenemos hambre, ¿no? O sea, cuando la sentimos realmente en el estómago y no en la mente. Es un ejercicio pequeño que dice... Si tienes realmente hambre, hambre de verdad en el estómago, hambre fisiológica... Si te dan un plato de ensalada y, y te lo comes en automático, claro que era hambre... Pero si tú dices, tengo mucha hambre, bueno, te doy una ensalada y tú dices, no... Eso no se llama hambre, entonces ahí sería como comer inconsciente... No le estamos prestando atención a nuestro cuerpo, lo que nos está pidiendo en el momento... Es como la
0: llamada hambre emocional...
1: Exactamente...
0: Ok, digo, para los que no han escuchado al respecto... Eh, yo por lo general siempre les cuento a mis pacientes... Que está el hambre física... Que es como dice Elda... Eh, que bueno... Eh, empieza poco a poco... Da aproximadamente cada 3, 4 horas... Porque pues el organismo necesita comer... no O sea... Como dice Elda... Si te dan un plato con jícama y pepino... Pues te lo comes porque... Porque tienes porque hambre... Tienes hambre <risa> o sea realmente es hambre... Sí. Y en cambio... El hambre emocional... Pues es súbitamente... Este, como su nombre lo dice... Es la que está relacionada a nuestras eh, emociones... Pues esta no... O sea, no se te antoja un ají, camión, pepino... Se te antoja un gancito... Se te antoja Chocolate. unos chocolates... <risas> vas al refri... O vas a la alacena Y agarras un puño de galletas... un puño de cereal... O lo primero que te encuentres... Esto es lo que eh, podemos eh, catalogar como hambre emocional... Y... Eh, pues aquí es donde tenemos que poner en práctica La alimentación consciente
1: Además es demasiado curioso Porque es verdad que un 60% más de los individuos Que tienen sobrepeso, son obesos Realmente son eh, catalogados como comedores emocionales O sea, están teniendo un problema de depresión okay. Un problema de ansiedad Un problema de estrés Viven bajo estrés ¿Qué me dices de las personas que viven en México? Bajo un estrés eh, que no les permite ni siquiera prepararse ningún alimento. Agarran lo primero que se encuentra. No le claro. prestan atención. Claro. Entonces, sí sí sería importante ahí hacer un poco de, de hincapié en, la, en, en hacer ver a las personas que tener conciencia al momento de elegir un alimento realmente sí es muy, muy importante.
0: Muy bien. ¿Y qué consejos les, les darías a las personas que van eh, comenzando con esto? Eh, que quieren empezar a hacer el Mindful Dealing? ¿Hay alguna serie de pasos o alguna serie de algún proceso? ¿Qué les podrías decir?
1: Bueno, eh, es importante para empezar detectar el problema que tenemos, ¿no? O sea, saber yo soy un comedor compulsivo, yo como bajo estrés y tú ya te identificaste en este podcast y sientes que es re es real lo que te está pasando a ti con esto que acabamos de decir. Bueno, es... Muy fácil detectarlo, pero también es muy prevenible. Primero que nada, hay que aceptar la situación, ¿no? Y en segundo, no juzgar la experiencia ni a nosotros mismos. Uno no debe de criticarse a sí mismo okay. ni a su experiencia de comer bajo presión, sino más bien es importante eh, aceptarte tal y como eres. Cada experiencia es única y no debemos de criticarnos porque no nos apetece comer o tomar un determinado alimento. Esto suele suceder con alimentos poco saludables. Es una decisión que ya hemos tomado y que se está llevando a cabo. Por lo tanto, la actitud que hay que tomar es la aceptación radical y la atención a la experiencia. Eso es algo muy importante. Debemos de comprender también y atender las decisiones que tomamos con respecto a nuestra ingesta. Esto nos permite pues, ya ser conscientes de todos los fenómenos mentales, de cómo y por qué tomamos las decisiones que tomamos con respecto a la conducta de comer. Y bueno, también ser compasivo, ¿no? ¿Por qué no? Y con la forma en la que nos relacionamos con las comidas, porque hay muchas ocasiones, y que me ha pasado con mis pacientes, se enfadan, se recriminan, se critican, llegan conmigo ya a consulta, este, y llegan recriminándose a ellos mismos por las actuaciones y los elementos, esto hace que, bueno, se sientan en el peor y que dejen de escuchar y de atender las necesidades del cuerpo, ¿no? Entonces, este diálogo que nosotros debemos de tener con nuestro paciente permite que, que se vuelva compasivo y conectado con el resto. O sea, hay que, te, hay que tener empatía con la persona, hay que ponernos en, su, en sus zapatos. No se trata de, de comer en automático, ni tampoco para suprimir las emociones. Si tú ya tienes identificada una emoción y ya sabes que automáticamente cuando estás triste, estresada, que que pasó algo muy importante en tu vida y, y automáticamente quieres ir a comer, ya debes de tenerlo detectado. Una vez detectado va a ser muy difícil que en automático tú vayas y, y tomes cualquier alimento, ¿no? porque ya estás siendo un poquito consciente. Creo que esos son los principales que hay que tomar mucho en cuenta.
0: Ok, y bueno, ¿qué te parece si le damos al, eh, a nuestros escuchas una serie de tips muy prácticos que puedan hacer día a día? para que puedan ir mejorando pues, su relación con la alimentación... y si son este comedores eh, compulsivos o que no comen conscientemente... pueden ir haciendo estas estrategias para eh, pues, que puedan ir mejorando cada día.
1: Uh, hay muchísimas estrategias y bueno, una de ellas eh, es sentarse a comer, ¿no? O sea, sí. que es algo que suena demasiado fácil... Pero a ver, ok, vamos a sentarnos a comer, vamos a quitarnos el celular, hay que apagar el televisor, sí. hay que platicar con la persona que tenemos al frente cuando comemos. Díganme que, que no, la mayoría de las personas que comemos, me incluyo en algunas ocasiones, comemos parados, comemos caminando, comemos viendo la tele, comemos contestando un mensaje. Eso sería lo principal, come claro. de verdad, come con tus familias. ¿Cómo? Y, y de verdad, qué, qué valioso es que ahora existan aún familias que se sienten en una mesa a comer, ¿no? Claro. Eso es algo padrísimo. O sea, lo que me
0: decía mí, mi abuelita y mi mamá de, de deja el pinche celular y <risa> De verdad. Tiene razón. Es que tiene razón,
1: porque de ahí comienza todo. Si se dan que, cuenta, ahí comienza que... todo. Ves el comercial de la comida, estás viendo algo en tu Facebook, estás contestando un WhatsApp... Ya se pierde ahí la sensación de comer, ¿no? Lo que hablamos ah. al principio, percibir el alimento en nuestra boca y masticarlo. Ahí ya se perdió todo porque estás contestando un mensaje, ah. porque estás viendo acá, porque estás viendo allá. Y en segundo, la masticación es demasiado lenta. Okay. Si tú eres alguien que se acaba un plato en 10 minutos, ya valió. Porque ahí ya, ya se perdió ese mecanismo de saciedad y te va a dar por comer más.
0: Okay, okay, okay.
1: otra cosa muy importante si tú eres de las personas que come en platos vasos grandes y hondos muy probablemente te va, te va a apetecer servirte un poquito más Porque viste el plato medio lleno o medio vacío Pero sentiste que no te saciaste Porque ves el plato muy grande y el platillo, la comida tan pequeña Que claro, piensas que tú necesitas la percepción más es muy importante. La percepción, los colores, el color de tu plato Si es un plato muy colorido, si es un plato muy grande Te va a incitar a servirte okay. un poco más Psicológicamente eso es cierto Y las personas no se dan cuenta Bebe un vaso de agua antes de cada comida, también es importante. Muchas veces confundimos el hambre con eh, con sed. Suena demasiado, pues demasiado irreal, ¿no? Porque dices, o sea, yo tengo hambre, no tengo sed, pero tómate un vaso de agua y vas a ver que vas a sentirte un poquito más saciado previo a tus comidas, ...algo demasiado importante... ...se mastica lento... ...y a partir de los 20 minutos... ...es cuando ya comienza... Claro. ...el mecanismo de la saciedad...
0: ...esto que comenta Elda... ...es muy muy importante... ...porque... Eh, ...nosotros... ...tenemos un sistema... ...de regulación del hambre... ...el cual... Eh, ...pues está influido... ...por dos hormonas principalmente... Exacto. ...la leptina... ...que es la hormona... ...de la saciedad... ...y la grelina... ...que es la hormona... ...que hace que nos dé hambre... ...entonces... Esta leptina llega al cerebro, pero después de 20 minutos este, de que hayas empezado a comer. Entonces, si tienes pericia y si comiste en chinga, en 5 o 10 minutos, pues obviamente vas a sentirte con un vacío en el estómago, porque esta hormona leptina todavía no va a hacer este, trapo, la función. Exacto. Y también, ahorita que mencionabas lo de poner atención cuando estás comiendo es muy importante porque... Eh, eso a lo mejor les ha pasado a ustedes que nos están escuchando... Que... Eh, es muy común cuando vas al cine... Tú cuando vas al cine... Estás prestando atención en la pantalla... Y pues sin problema... Te puedes acabar unas palomitas grandes... O unos nachos y un refresco de dos litros... Y antes
1: de que, de que empiece la película...
0: Antes de que, cuando apenas están los cortos...
1: oh sí Pero...
0: Te aseguro que si tú te sientas... En la mesa de tu casa y te ponen las palomitas, el refresco de los litros y los nachos, pues no es tan fácil que te los comas, o sea, te los comes porque ni siquiera estás prestando atención a la comida, estás prestando atención, pues, en la película. Entonces, esto es un fenómeno que pasa bastante y que, pues, nadie habla de esto.
1: No, 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 y es demasiado importante. Sí, ahí sí sería una gran tarea terminarse unos nachos y unas palomitas, Pero, qué tal si estás en el cine, yo creo que en cinco minutos ya volaron. Sí. Pero este continuando con lo anterior bueno, si eres una persona que ya, que ya se detectó con estos síntomas y con estos signos que estamos diciendo de comer inconsciente, comer a las carreras, etcétera, entonces tal vez sea muy importante para ti que si ya sabes que en cualquier momento tú vas a llegar y vas a, a arrasar con todo lo que hay en tu alacena, sea dulce, sea algo que no te guste, sea algo salado, crocante, etcétera, yo te aconsejaría que quitaras todos estos alimentos de tu alacena. Simplemente, si no los ves, no los consumes. Sería muy difícil... Que a las 12 de la noche... Tú... Eh, vayas a comprar algo a la tienda... Si no lo ves... Pues ya te vuelves a dormir... Y ya es... Claro, es, es un... más
0: sencillo... Pues si tienes ahí la tentación... Pues van a terminar... Cayendo... Claro... Este... Bueno, de los tips... Que estuve... Este, leyendo y pensando yo... Eh, a todos los que nos están escuchando... Les voy a poner un ejercicio... Que se llama... Comer despacio... Y conscientemente... Y pues bueno... Tienes que practicar las siguientes estrategias hasta que comas más despacio de manera natural. Como decía Elda, es muy importante el entorno en el que comes. Este, uno de los tips, aparte de los platos más pequeños, es comer con cubiertos de postre, ya que estos son, eh, por ejemplo, la, la cuchara de cafetera, por así decirlo, es más pequeña. Entonces los bocados van a ser más chicos y vas a tardar más en comer. ...en cambio que si usas un, una cucharota... ...que pues te metes unos bocados bien grandes... ...como decía el de ...usar los platos diferentes... ...usar un mantel incluso diferente... ...colocar un jarrón... ...un elemento decorativo... ...música tranquila... ...en fin, tienes, eh, tienes que saber... ...que el, el momento con la comida es importante... ...y que tienes que tener una buena relación con esta... Eh, ...apreciar los colores... ...los sabores... Este, ...las texturas... ...disfrutarlo realmente... Eh, para que te puedas llenar mucho mejor. Eso te aseguro y te lo firmo que te va a funcionar. Otra cosa muy importante que me di cuenta de que, de que siempre sería un gordito de corazón es que tienes que dejar los cubiertos en la mesa después de cada bocado.
1: Órale, eso no lo había escuchado. Muchas veces...
0: Eh, yo creo que todos nos ha pasado que llegas con un buen de hambre llegas del tenedor y pues órale al arroz y de apenas estás masticando y ya estás agarrando el otro <risa> bocado y uno tras otro, y tras otro, y tras otro entonces por eso comes tan rápido claro. entonces un consejo que eh, te quiero dar es que igual eh, des una probada dejes el cubierto en la mesa al principio lo vas a sentir bien tedioso pero créeme que te va a funcionar igual si te estás comiendo una hamburguesa o algo que no ocupe cubiertos la hamburguesa suéltala este... Oh, qué,
1: qué tarea tan difícil. <risa> sí, o sea, pues si la tienes
0: todo el tiempo en las manos, ¿cuánto te puedes tardar en comerla? 5 minutos. Cinco minutos, entonces le das una mordida, la dejas, masticas tranquilamente, disfrutas. El momento. El momento, los sabores, los olores, las texturas, los colores, todo eso es muy importante. Otra cosa es que esperes mínimo cinco minutos entre el primer y segundo plato en caso de que lo hagas. Por ejemplo, si primero te comas una ensaladita. Este, ya te toca el plato fuerte, o primero una sopa, etcétera, que trates de esperar un poquito, esto va a ayudar a alargar el tiempo y que la sensación de esa saciedad llegue, eh, no sé si les ha pasado que por ejemplo llegan, no sé, van a un restaurante, o van, no sé, por unos tacos, por ejemplo, y llegan con un montón de hambre, o sea, ya se están muriendo, y del hambre dices, no, ¿sabes qué?, tráigame, este, eh, no sé, cinco tacos, entonces ya te los están trayendo y cuando apenas te llegaron, no, ¿saben que De una vez trágame otros dos. Entonces,
1: cuando ni siquiera te acabaste Cuando los. Todavía no,
0: ni siquiera te has acabado los otros. Entonces ya te estás acabando los tuyos, ya te llenaste y por ni siquiera prestar atención, o sea, ya ni siquiera te caben los otros, pero ya los pediste. Entonces, y te los tienes
1: que comer porque ya los pediste. Pues sí, ya te chingaste.
0: Entonces hay que prestar atención en esto. Y otra, pues como ya lo dijimos, es que mires el reloj hay que fijar la hora de cuando, nos, cuando empezamos a comer y cuando terminamos y pues pueden anotar en un diario de alimentación cuánto tiempo se tardan este... yo les recomiendo que... digo, yo sé que no pueden estar comiendo todo el día y tardarse 20 minutos en cada comida pero por lo menos una vez al día háganlo en la cena o cuando tengan... En la, eh, o en la comida cuando tengan un poquito más de tiempo traten de de verdad tomarse el tiempo este... Y pues ver eh, si realmente les funciona. Pues no sé tú, ¿es otro consejito que les puedas dar?
1: No, y eso funciona bastante. Que lleven un diario de alimentos... Por ejemplo, si son unas personas que ya quieren empezar a corregir sus hábitos, quieren comer un poco más saludable, yo lo primero que les recomiendo a mis pacientes, a las personas con las que he estado trabajando es, ¿sabes qué? Si tú ya te detectas como un comedor compulsivo, es importante que lleves un registro de tus alimentos, que aparte del programa que yo te di que se adapta a tus necesidades. Si te sigues quedando con hambre, anota, anota en qué horario del día es en el que tú sientes más sensación por comer ese ese alimento y vamos a ver qué es lo que te está sucediendo en ese momento, vamos a trabajarlo psicológicamente, qué relación tienes tú con ese alimento y cómo podemos sustituirlo por otra cosa. Eso también es muy, muy importante.
0: Muy bien, Elda. Eh, ya para antes de terminar, me gustaría hacerte, te preparé una serie de preguntas y este, pues para que la gente te conozca un poquito más y tu punto de vista. Perfecto. Bueno, la primera dice, si tuvieras el poder para crear una norma a nivel nacional que impacte en la salud, ¿qué sería?
1: Una norma, Uf. una que han estado poniendo durante muchísimos años y que no ha pegado, suprimir todos los alimentos de comida chatarra y comida poco saludable en las escuelas. Desde ahí comienza okay, la, okay. la educación con la comida. Es algo muy importante, desde ahí comienza todo, desde que estamos pequeños. Entonces, si empezamos a educar a, a los niños desde muy temprana edad, sería mm. comenzar a, a, a educarlos también en la escuela. Pero esa
0: norma ya existe, me tienes que decir otra.
1: <risa> ¿A poco ya existe? Yo voy a escuelas y sigue... Bueno, sigue ya, ya, la no ya la han tratado de implementar. Ya la han tratado de implementar, uy. Otra. ¿Qué otra sería...? Ay, son unas preguntas muy capciosas, podemos pasar a la siguiente
0: <risas> Ok, pues te la voy a perdonar ¿Qué le dirías a tu yo de cuando empezó a estudiar o trabajar lo que eres ahora? O sea, nutrióloga
1: no puedes pasar. A,
0: ¿A esa Elda de ¿qué, 18 años?
1: 17. a los ¿De 17, 17 años? Okay.
0: ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos le darías?
1: Ay, no te desesperes. Por favor, no sigas las redes sociales de que utilice esta dieta y baja 3 kilos en no sé cuántos sí. días. Por favor, no. A todas la, las jovencitas que, que quieren comenzar con ese, con ese estilo de vida. Por favor, no se dejen influenciar tanto por las por las redes sociales, por la imagen corporal, eso es una total mentira. No sigan, no se gasten su dinero en productos milagro, porque de milagro no tiene nada, solo sigan una alimentación uh -huh. buena y consciente.
0: Muy bien. Pregunta número tres, ¿cómo te ves de aquí a 10 años?
1: Uf. <risa> Yo te diría casada y con hijos, pero <risa> pues... Yo creo que cumpliendo todos mis sueños O sea, como profesional de la salud Quisiera seguir implementando este tipo de, este tipo de cosas Que son muy importantes No sé, um, participar en algunos proyectos Por ahí que tengo, que tengo en mente Y como no, con, unos, con uno o dos hijos tal vez
0: Ok, muy bien ¿Y qué consejo le darías eh, pues a las personas Que van comenzando apenas En este estilo de vida saludable En el fitness todo esto
1: Uf, primero que se acepten y se quieran tal y como son no se desesperen los cambios no suceden de la noche a la mañana no no es un cambio que solo va a durar uno, dos o tres o cuatro hasta cinco meses de verdad es un cambio continuo si tú quieres modificar tus hábitos modifícalos, pero para toda tu vida no lo hagas no hagas tus metas es, es bueno tener metas a corto plazo porque esas son las que te motivan a diario las que te dan un motivo para seguir y seguir y seguir pero más bien tenlo como un estilo de vida no lo veas como una obligación no veas a ese alimento comerlo porque lo tengas que comer porque quieres llegar a ese objetivo cómelo porque te gusta porque te nutre por todo lo que contiene y por cómo te hace sentir es muy importante
0: muy bien y por último alguna recomendación de algún libro alguna página eh, alguna persona en redes sociales que quieras que sigan
1: a ver el body <risa> pero aparte, ver, aparte el libro mindful eating me ha servido demasiado, también libera a tu cerebro, es muy muy bueno Bueno, que también habla un poquito de la alimentación consciente, pero desde la perspectiva de, de la experiencia de, de una mujer que perdió casi 50 kilos, pero Increíble. habla sobre su, su lucha constante no con la comida, muy, muy muy buen libro.
0: Muy bien, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar el podcast?
1: No, nada, muchísimas gracias por la invitación, espero seguir okay. eh, eh, visitándolos por aquí y bueno, sigan la página de Better Body. ¿Y a ti
0: dónde te pueden encontrar? A
1: mí me pueden encontrar en Instagram como EldaDLT y Facebook Elda de la Torre para servirles.
0: Perfecto. Pues bueno, yo ya más quiero mandarle saludos a Valeria Velázquez de Querétaro, que nos contactó por Better Body, a Montserrat Maya, que es mi paciente, y a mi novia Michelle, que la extraño mucho. <risa> este No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Me pueden encontrar... Eh, si, les interesa, si les interesa un poco más el deporte, este, la nutrición deportiva en Better Body MX, me pueden encontrar tanto en la página web como en Instagram y en Facebook. Y si les interesa un poquito más los aspectos eh, como de motivación y toda esa onda, me pueden encontrar en Instagram como Fernando vs. Food. Pues bueno, esto fue todo por esta emisión y nos vemos en el siguiente podcast.